0: 各位，欢迎来到这里读史。对于古代人来讲啊，能够尽可能多的留下自己的后代是一个很重要的事情。不孝有三，无后为大。那么如果有能力的话，后代越多，就说明你这个人越成功。所以咱们也看到，中国古代的皇帝那是只要有机会就能生啊。周文王为什么被人称颂？因为他有一百个儿子。中国古代。在位时间长、有能力的皇帝都是儿子女儿特别多的，这恐怕也是人类繁殖基因的一个代表。而进入到现代，咱们知道啊，人能留下自己子女的数量那是很少的了。可是啊，就有的人通过其他的方式给自己留下了大量的子女。今天美国有一个老人，他已经八十岁了，可是啊，他在全球各地。有接近七十到八十个子女，而且人家这个子女留得好啊，不单在抚养过程中一分钱没花，在产生这些子女的过程中呢，他还收了点钱这是怎么一回事呢？在上世纪七八十年代的时候啊，这位叫做克莱恩的老人，人家开了一个专门治疗不孕不育症的诊所。哎，咱也没想到啊，上世纪七八十年代美国这个不孕不育的夫妇就挺多，很多夫妇啊。甚至是慕名而来，来到这个克莱恩医生的诊所，因为他们听说，几乎所有怀不了孕的妇女到他这儿来之后都生孩子了。当然了，人家克莱恩医生啊，不是治疗不孕不育的，人家是做人工受精的。就是说，你这对夫妇啊，可能这个丈夫精子活性弱，或者是无精症，没办法，怎么办呢？我帮你找到精子，然后人工受精，让这个妇女怀孕生下孩子来。这个事儿吧，其实现在也很平常。前些年我们不还听过一个事儿吗？说某大学打广告啊，号召这个男生去捐精，捐一次精六七千人民币那么高了，而捐出来的精子呢，会放到统一的精子库中，有这个不孕不育的夫妇呢，可以过来选这个精子，甚至有的夫妇啊，还可以选择这个捐精大学生的身高、肤色、发色、血型等等。当然了，捐精啊，也有一个问题。就是可不可能一个人捐精捐得过多，以至于啊他的后代太多了。所以我国有相关规定啊，一个捐精者的精子最多给五个妇女使用，而且在我国基本捐精还是匿名的。也就是说，捐精的人呢、啊、并不知道自己的精子给了谁。那么在上世纪七八十年代呢，这位克莱恩医生干的就是这个事儿，只不过人家省去了一个环节。他没有使用别人捐过来的精，我估计啊，也可能是一方面那个时候捐精的人少，另一方面呢，相关的这个设备也不齐全，哪有那么大一个库房能够存放很多精子，还让这个妇女挑选的呢？所以当年的克莱恩医生时值壮年啊，三四十岁，人家每次手术的时候都给这个妇女使用了自己的精子，只不过所有接受手术的妇女都并不知情。也就是说，所有经克莱恩手术过的妇女，生出来的孩子都是他本人的。这个事情在两三年之前终于被爆出来了。因为克莱恩的众多孩子中，总有那么一两个知道自己是捐精者的孩子，所以人到网上去比对 DNA， 希望找到自己的生物学父亲到底是谁。结果这一找可好了，发现网上有大量的人 DNA 跟自己一模一样。甚至有的人啊都不用比对 DNA， 一看有很多人长相跟自己都很相似，所以大家才知道原来克莱恩医生当年是这么治疗不孕不育的。只不过、啊、事情被爆出来的时候，这位医生都已经八十岁了，所以啊，当地法院只能判他一个缓刑，对他作为一个教育。而他留下来的那些子女们，现在正在慢慢的寻找，到底还有多少同胞兄弟姐妹啊？